0: Coriolanus, monte-nous ton anus. Bah quoi Mais qu'est-ce que j'entends Obscène, me dites-vous Mais que diantre faites-vous de votre vie en 2024 N'écoutez-vous donc pas d'autres podcasts que celui-ci Si Non Bon, vous avez bon goût de m'écouter, alors je ne vais pas vous blâmer. Mais non, je n'ai pas décidé d'être vulgos ou impoli en 2024. De toute façon, je n'ai pas attendu la nouvelle année pour ça. Et pour vous le prouver, je n'oublie pas de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année pleine de douces lectures, de découvertes et d'évasions qui vous feront du bien au moral et à l'esprit. Mais quand même, ma vanne, elle était bonne quand même, non Avouez Coriolanus, monte nous ton anus Il y a bien un type de personnage dans la littérature, quelle qu'elle soit, qu'il est toujours complexe d'appréhender, c'est le méchant, en d'autres termes plus littéraire, l'antagoniste de l'histoire. Dans la désormais incontournable saga de Susan Collins, Hunger Games, le grand méchant porte le nom de Coriolanus Snow, président et surtout grand dictateur de Panem, ex-Amérique du Nord post-apocalyptique devenu un état totalitaire dont les pleins pouvoirs et les richesses reviennent à un seul territoire, le Capitole. Ailleurs, le continent est divisé en 13 districts, tous exploités au profit du Capitole, dont un a été carrément rayé de la carte après la première rébellion, 75 ans avant que Katniss Everdeen ne mette fin à ce régime de terreur une bonne fois pour toutes. Cet événement historique dans le lore de la série ayant causé la déchéance du Capitole, l'appauvrissement de ses habitants et la mort d'un nombre incalculable de soldats et de citoyens est le point de départ non seulement du roman mais surtout des Hunger Games, les jeux de la fin, organisés pour punir les rebelles de leur affront en contraignant chaque district à se séparer chaque année d'un jeune garçon et d'une jeune fille de 12 à 18 ans pour les faire s'affronter jusqu'à la mort dans une arène sous l'œil des caméras chargées de ne louper aucune miette de ce spectacle inhumain et ultra-violent. Dix ans après la guerre, le jeune Coriolanus Snow, désormais âgé de 18 ans, vit toujours dans une grande précarité aux côtés de sa cousine Tigris et de leur grand-mère dans l'appartement familial. Une situation très difficile à vivre pour Coriolanus, en plus de son prénom, va pas se mentir, car la pauvreté, ça fait plutôt mauvais genre quand on vient d'une famille noble comme les Snow. Du coup, Corio passe son temps à faire genre et à cacher sa précarité aux yeux du monde pour sauver sa réputation et celle de sa famille. La seule façon pour lui de se sortir de cette situation, tout en redorant le blason des snow au passage, c'est de s'assurer une place à l'université, une occasion en or de sécuriser son avenir au Capitole et d'enfin tourner la page de la misère qu'il n'aura jamais dû connaître. Et pour ça, Snow va devoir briller comme mentor aux fameux Hunger Games qui fait alors leur dixième édition. C'est d'ailleurs la grosse nouveauté des jeux pour cet anniversaire, chaque tribu se voit désigner un élève de l'académie comme mentor, afin de le prodiguer des conseils mais aussi de l'aide pendant les affrontements. Une façon pour le Capitole de relancer les jeux qui, au fil des années, ont perdu l'intérêt des habitants qui semblent prêter de moins en moins d'attention aux tueries retransmises à la télévision. Manque de peau pour Snow, le jeune étudiant se voit désigner la fille du District 12, l'un des territoires les plus pauvres et connus pour leurs jeunes femmes éliques et ou malades, dont la durée de vie excède à peine quelques minutes dans l'arène. Sauf que cette fois-ci, la fille du 12 n'est pas comme les autres. Lucy Gray Baird est une jeune femme nomade, caractérielle, un véritable oiseau chanteur capable de captiver les foules avec sa jolie voix dès l'annonce de son nom lors de la moisson. Tout n'est peut-être finalement pas perdu pour Corio, qui se fait alors remarquer par le Capitole en accueillant Lucy Gray à la gare, puis en l'accompagnant dans un chariot à bête où il risquera sa peau, entouré des autres tribus pour qui la mort d'un mentor serait une belle revanche sur ceux qui sont à l'origine de leur sacrifice. C'est toutefois lorsque la reine des Hunger Games devient la cible de bombardements rebelles que la relation entre Coriolanus et Lucy Gray devient plus sérieuse. La jeune fille sauve alors son mentor d'une mort certaine, et c'est là que l'amour semble pointer le bout de son nez. Corio va alors tout faire pour aider Lucy Gray à survivre pendant les jeux, d'autant plus qu'une bourse sera décernée au mentor du vainqueur, une récompense loin d'être négligeable pour un jeune noble pourtant sans le sou, depuis les fameux jours sombres survenus dix ans plus tôt. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur raconte donc non seulement l'évolution de la mentalité du jeune Coriolanus, mais aussi sa relation avec son tribu Lucy Gray et son ami Sejanus Splint, à travers trois grandes parties distinctes, d'abord la désignation des mentors, puis les jeux en eux-mêmes, et enfin la carrière de Snow en tant que pacificateur et sa vie dans le District 12. Un changement brutal de voix que je ne vous expliquerai pas dans cet épisode de podcast tout simplement parce qu'il est censé faire 6 à 7 minutes et que mon job n'est pas de vous raconter toute l'histoire, Suzanne Collins le fait bien mieux que moi. Ce qu'elle fait aussi très bien, c'est mettre son personnage principal au pied du mur pour en révéler toute la nature. On se surprend à ressentir de l'empathie pour Coriolanus parfois même de la sympathie quand on le sent amoureux de la belle Lucy Gray, prêt à tout pour la défendre contre l'oppresseur, et par oppresseur j'entends non seulement ses adversaires, mais aussi le Capitole lui-même. Mais Snow fait-il un bon héros pour autant, alors qu'on sait pertinemment qu'il va très mal tourner et devenir le dictateur que l'on connaît depuis 2008, et la sortie du premier tome de la série Et ben voilà une bonne question qui donne un sens à la publication de cette préquelle, dix ans après la fin de la trilogie originale dont on connaît le succès retentissant. Personnellement, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur l'après, à savoir comment Snow est devenu président, les méfaits qu'il a dû accomplir pour en arriver là, le fameux empoisonnement qu'il s'est lui-même fait subir pour ne pas éveiller les soupçons en se débarrassant de ses opposants. Mais à bien y réfléchir, cela aurait sûrement allongé encore davantage un roman qui comporte déjà quelques longueurs que les non-aficionados trouveront sans doute un peu usantes. De mon côté, j'étais particulièrement curieux et intéressé de découvrir l'une des premières éditions des Hunger Games, radicalement différente de celle de Katniss, car dépourvue de technologie, ici les tribus s'affrontent dans une bien plus petite arène, avec un choix restreint d'armes à déposer ici et là, et on sent que les jeux ne sont pas censés durer plus de quelques jours, comparé aux dernières éditions dont les arènes forestières ou tropicales pouvaient être modifiées à loisir par le Capitole pour dynamiser le déroulé des combats. Alors bien sûr, ici c'est pas le sujet principal, puisque l'intrigue tourne surtout autour des personnages de Coriolanus et de Lucy Gray, mais mine de rien, la balade du serpent et de l'ozo chanteur est un roman Hunger Games, et sans cette partie action, entre guillemets, son intérêt serait sans nul doute amoindri. L'ensemble donne une préquelle de science-fiction dystopique de bonne facture, plaisante à lire, mais qui donne aussi à réfléchir sur l'évolution de la nature humaine, la guerre, l'influence et le pouvoir, le tout dans une société ségrégationniste au possible, qui peut certes fendre le cœur, mais qui pour l'autrice est un véritable vivier à péripéties habilement exploité. Aucune surprise donc que ce volet ait lui aussi fait l'objet d'une adaptation au cinéma, sortie mi-novembre dernier, une adaptation globalement fidèle, qui comporte quelques modifications tout de même, notamment d'ordre rythmique, car si au cinéma personne ne s'était foutu sur la gueule d'entrée de jeu dans l'arène comme c'était le cas dans le livre, eh bien on se serait rapidement ennuyé, comme lors d'un cours magistral d'introduction au droit délivré par un prof dénué de tout sens de la pédagogie, et croyez-moi c'est du vécu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode des Lectures du loup de l'année 2024 que vous m'écoutiez le lundi dès 6h sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Youtube. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du livre sur les réseaux sociaux, mais surtout, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou toute plateforme dont j'ignorerai encore l'existence, on ne sait jamais. Et en attendant le prochain épisode, eh n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est pas d'aucune sanction pénale, et puisse le sort vous être favorable. Adieu